0: Obrigada. É um privilégio mais uma vez poder compartilhar a palavra com vocês nessa noite. Deus tem sido bom todos os dias quando a gente tem o nosso encontro nas lives. Deus tem falado no nosso meio, Deus tem ministrado renovo, refrigério para as nossas almas. Nós temos visto Deus ministrar cura e eu estava aqui nesse último louvor que a gente cantou, adorando o Senhor e, e percebendo como Deus Ele é zeloso e Ele é zeloso nos mínimos detalhes entenda que tudo que acontece numa celebração como essa ela vem completamente direcionada pelo Espírito Santo não há nada que a gente faça aqui que seja aleatório ou, ou, ou sem, sem compromisso com Ele tudo que nós fazemos e fazemos porque o Senhor nos conduz E eu tava, a gente estava cantando essa última canção eu estava prestando atenção na letra e me dei conta de como Deus faz isso com a gente por que, que eu estou falando isso? Porque essa última canção ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tudo a ver. Só que eu não tinha me dado conta disso antes. As, as canções elas são escolhidas na segunda-feira, são enviadas na segunda-feira para a equipe. E Deus só foi dar a palavra ontem. Olha como é que Deus é. Ele cuida para que tudo fique muito bem encaixadinho, tudo bem completinho. Então, fique bem ligado aí no seu lugar, fique bem... Conectado, não saia dessa, desse ao vivo por nada. Por nada. Porque o que Deus vai falar é, perceba, Ele já começou a falar. Antes da ministração começar, Deus já começou a falar. Deus já começou a se revelar a cada um de nós. Então eu peço a você que não deixe que nada te distraia. A criança que está perto de você, se você está com fome, se você está com sede. A gente já cansou de falar, né? Vai para a celebração, já separa tudo, deixa tudo junto com você para que nada venha te distrair, nada venha te atrapalhar. Bom, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Efésios, Efésios 6, 10. Nós vamos estar lendo hoje e falando hoje sobre o texto de Efésios 6, 10. Esse texto, Paulo acima do que a gente vai ler, ele está dando uma série de recomendações. Ele dá recomendações aos casais, ele dá recomendação aos pais, aos filhos, aos trabalhadores. Ele dá uma série de instruções e aí ele está concluindo o que ele disse antes e iniciando um novo, recu um novo recurso, não, perdão, uma nova, um novo discurso. Efésios 6, 10. Quando você abre rapidinho, Efésios seis, dez, acho que a pilha não está sustentando essa daqui. Vamos falar com Deus. Pai nós queremos te agradecer pela sua presença em nosso meio nós queremos te agradecer pela sua vida fluindo aqui nesse lugar nós reconhecemos a tua presença nós exaltamos sua vida e pedimos pai fala conosco mais uma vez nessa noite que eu seja apenas um canal do teu fluir que eu seja apenas o instrumento pelo qual o senhor ministrará que eu não fale de mim mesma mas que eu fale de acordo com a tua sabedoria com a revelação do teu trono da graça e que sejamos acrescidos do senhor sejamos fortalecidos no Senhor e que apenas a Tua vontade se cumpra em nosso meio e através de nós, em o um nome de Jesus. Amém? Efésios 6, 10. É um versículo bem curtinho, mas com uma revelação bem potente para nossas vidas. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força Deus de seu poder. O versículo diz, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Nós estamos em um momento que, vou falar bem a verdade para você, eu já nem sei qual é o dia da quarentena que a gente está. Às vezes, durante a semana eu me perco é que dia que é da semana e eu só sei que está chegando domingo porque eu começa aquela correria de resolver as coisas do domingo. Mas parece que o tempo está contando diferente e tem muita gente que já está cansada disso tudo. Cansada dessa quarentena, cansada de ficar em casa. E Quem é mais agitado, quem é no 220, já fica incomodado de não poder ir para a rua. Eu vi uma história hoje do cara que foi desesperado na rua para comprar, comprar Coca-Cola na, na, na padaria, mas o negócio era só sair de casa. Não era que estava com vontade de beber Coca-Cola, não era só sair de casa. Não, não é meu marido não, gente. Não é meu marido. Até porque lá em casa o estoque é está sempre sendo renovado. Não precisa sair correndo para comprar tem sempre lá em casa. Quer dizer, a gente está cansado disso tudo. Cansado de, de, não, de não poder sair. A gente quer ficar em casa, mas a gente quer ficar em casa sem ser obrigado, não é verdade? Não é por causa de ficar em casa, não. É porque a gente só não quer ser obrigado. A gente está cansado disso tudo. E o texto fala sobre renovação. Sobre fortalecimento no Senhor. O texto diz fortalecei-vos no Senhor. O texto mostra pra gente que há um recurso de força disponível para mim, para você. E isso é motivo de muita alegria. Perceba, a nossa força mantenha sempre a sua Bíblia aberta. A gente vai olhar para o texto várias vezes. Perceba, a nossa força ela precisa vir da onde? A nossa força vem da economia do país, a nossa força vem do nosso cônjuge, a força vem do filho. Não, a força vem do Senhor. O texto diz, fortalecei-vos no Senhor. Aí é que está. Muitas vezes nós estamos nos fortalecendo em coisas, em pessoas e nem nos damos conta disso. Muitas vezes nós estamos fortalecendo nas pessoas e aí eu vou te falar assim, ah, o meu filho é a minha força, o meu marido, a minha família é a minha força. Aí você pode dizer para mim, ah, Luas, mas isso aí é força de expressão, é modo de dizer. Mas a Bíblia nos ensina claramente que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Muitas vezes a gente está falando algo que realmente é uma verdade dentro de nós. Nós estamos nos apoiando em pessoas e nós não podemos nos apoiar em nada que um dia vai nos faltar. Mas o Senhor jamais nos faltará. É por isso que a nossa força precisa vir Dele, exclusivamente Dele. Não podemos nos apoiar em nada, em ninguém, além do Senhor. Tudo que temos, tudo que conquistamos, a família que construímos, é um plus, é um extra, é um algo a mais na nossa vida não é a nossa força, a nossa força vem do Senhor, nós vamos nos fortalecer no Senhor, e quantas vezes nós vemos, temos visto, e a gente falou sobre isso na quinta-feira que nós tratamos sobre fé, que a nossa fé muitas vezes era é deslocada de Deus para pessoas e para coisas, a gente começa acreditando em Deus e quando a gente se dá conta, está frustrado porque não aconteceu daquele jeito que a gente esperava que a gente criou a expectativa porque a gente estava confiando naquela coisa naquela pessoa, naquela situação e não em Deus e o texto deixa bem claro pra gente fortalecei-vos no Senhor no Senhor e depois ele mostra bem claramente pra gente uma divisão nesse texto em dois tipos de força eu quero falar com você também sobre a primeira força. Eu preciso me fortalecer primeiro no Senhor para depois me fortalecer na força de seu poder. E você vai entender por quê. Tem um ditado muito comum que diz assim, saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. Quando a gente é criança e a mãe quer que a gente coma, a gente quer comer bobagem e a mãe fica lá insistindo, ela diz que a gente tem que comer para ficar o quê? Forte. Entenda que há uma relação entre aquilo que a gente se alimenta e a nossa força. Aquilo que nós alimentamos nos dará força. Para nos fortalecermos no Senhor é preciso nos alimentarmos da sua palavra. Porque não podemos nos fortalecer em alguém que não conhecemos. E é através da palavra que nós passamos a conhecer a Deus. Que passamos a nos relacionar com Deus e a conhecer quem Ele é. Não é possível nos fortalecer em alguém que não conhecemos. A palavra de Deus é a forma de conhecermos ao Senhor. E é dela que nós vamos tirar toda a nossa energia, toda a nossa força. Como tem gente hoje que acha que vai conseguir ser forte abrindo a Bíblia apenas aos domingos? Como? Como é que você, tendo apenas uma refeição semanal, você acha que vai se manter forte a semana toda? Como? Não é possível, queridos. Eu, eu Luange, eu, eu sofro de hiper hipotensão. Você sabe o que significa isso? Hipotensão é baixa pressão. A minha pressão ela é tão baixa, mas tão baixa, que quando ela chega a 10 por 8, me dá uma dor de cabeça absurda, porque essa é a minha pressão alta, 10 por 8 já está muito alto para mim, às vezes eu, eu meço e tiro foto, mando para algumas pessoas as pessoas ficam espantadas, mas é verdade, eu estou com pressão super baixa e fico muito bem porque é a minha pressão e aí se eu não comer eu passo mal, na faculdade eu cansei de passar mal no trem porque eu ia para a faculdade em jejum, entra no trem lotado, eu, eu fiz cada cena de desmaique só Jesus meu marido diz que era para conseguir lugar, mas não era eu, diante de Deus era porque realmente a minha pressão, de manhã normalmente a nossa pressão já é mais baixa e para quem tem pressão baixa é pior ainda. Então se eu não começo eu passava mal, eu tinha que comer de qualquer jeito. E às vezes está tudo bem na nossa vida, não tem nenhuma pressão alta acontecendo na nossa vida e é justamente nessa hora que a gente precisa se alimentar da Palavra. Assim como a relação que eu faço com você da pressão alta da pressão baixa, às vezes na sua vida hoje você está olhando para mim e falando essa palavra agora e pensando, não, mas eu me alimento. Mas está tudo bem, eu não preciso me alimentar da palavra de Deus hoje. É justamente nessa hora que você precisa. É justamente na hora em que não há pressão sobre você que você precisa se alimentar da palavra. Porque muitos de nós só corremos para a palavra no dia que a pressão está alta, em que está todo mundo nos pressionando, em que as circunstâncias estão nos pressionando, nos comprimindo. Aí a gente corre para a palavra. Mas não é assim que funciona. A fraqueza espiritual, ela só vai acabar quando você se alimentar da palavra de Deus. Eu e você precisamos nos alimentar da palavra, senão a gente cai. O salmista vai dizer: "Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti". Entenda, se alimentar da palavra é se fortalecer do Senhor. Se alimentar da palavra é se fortalecer do Senhor. Olha para o texto. Olha o que está escrito aí em Efésios 6:10. Ele diz assim, vou te, eu, eu vou te fortalecer, eu vou te fortalecer, é isso que o texto diz? Ele diz assim, vai cair força do céu sobre você? O texto diz assim, basta você ser cristão que a força vai chegar na sua vida? É isso que o texto diz? não. Não é isso que o texto diz. O texto diz, fortalecei-vos. O texto deixa claro pra gente que se você quiser ser fortalecido no Senhor, você precisa se esforçar, você precisa ter a ação. Deus, Ele está constantemente disponível para nós, através da palavra dEle, através da presença dEle. Ele quer se revelar a mim, a você, através dessa palavra, mas eu e você é que precisamos agir. Onde? E que eu vou buscar força hoje? No Senhor. Como? Me alimentando da palavra. Fortalecei-vos no Senhor. Você está cansado, você está fraco. Está sentindo que as suas forças não vão dar conta. Se fortaleça no Senhor. No Senhor. Eu já falei em outra ministração. E eu vou repetir hoje. Não é possível que a sua única fonte de alimentação, que a sua única fonte de alimentação da Palavra de Deus seja o YouTube. Não tem como você só se alimentar das mensagens que estão disponíveis ali e eu não estou nem falando do perigo das coisas erradas que são ensinadas. Sabe por quê? ninguém consegue viver, só de, viver saudável só de fast-food. Porque mensagem do YouTube é uma benção, mas é um fast food na sua vida. Sabe por quê? Porque é aquela mensagem que já está pronta. É só você comer. Você não tem o trabalho de fazer, de pensar, de crescer ali. Quando eu era bem mais nova, eu falava para minha mãe que meu sonho era trabalhar no McDonald's. Eu tive, eu tive cada sonho de trabalho, gente, que só Jesus na minha vida. É bem que eu cresci. Porque eu falava assim, mãe, eu vou poder comer McDonald's no almoço, na janta, no almoço, na janta. Aí ela falou assim para mim, eu lembro claramente disso, você vai enjoar. Não dá para a gente se alimentar apenas daquilo que está disponível no YouTube. Você precisa sentar e comer a sua palavra. Comer a Bíblia e se alimentar com, com prazer, com alegria daquilo que está escrito ali. E, e ter a iniciativa de parar tudo no seu dia para fazer isso. Não dá para viver de fast food e continuar saudável. Às vezes, na correria do seu dia, você pode sair de manhã sem tomar café, você pode não conseguir almoçar, nem mesmo lanchar, mas você vai chegar em casa à noite e vai dizer eu preciso comer alguma coisa. Da mesma forma, na nossa vida precisa ser com a palavra de Deus. Ainda que você corra muito no seu dia, você tenha muitos afazeres, a palavra de Deus precisa ter um lugar na sua vida onde ela não falte. Em que você chega no final do seu dia, que você correu o dia inteiro, não conseguiu parar para nada de verdade. Você parar assim, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Ela é a nossa fonte de força. É assim que nós vamos conseguir nos fortalecer no Senhor. Você está fraco hoje, está se sentindo fraco. Leia a palavra, medite na palavra, entenda e use a sua fé para isso, por quê? Porque ler a Bíblia muitas vezes é um desafio para algumas pessoas. Algumas pessoas dizem assim, eu leio Luange, mas eu não entendo nada do que está escrito ali. Use a sua fé para isso, use a sua fé para sentar e crer Deus. Eu vou ler a tua palavra, fala comigo. A Bíblia é o único livro que nós podemos ler com o autor do lado. E pela fé nós podemos pedir a ele que ele se revele a nós. Não deixe que a, a, o comodismo, a preguiça te deixe fraco espiritualmente. Às vezes você quer ter força para encarar certos desafios da sua vida e essa força não há em você porque você não está se alimentando da palavra. É ela quem te dá a direção, é ela que te mostra o caminho. Às vezes você está precisando tanto de uma revelação de Deus, que Deus te direcione a algo, mostre algo, confirme algo na sua vida e você está esperando que alguém te diga aquilo que Deus vai dizer para você através da palavra. Muitas vezes você reclama que Deus está em silêncio, quando na verdade a sua Bíblia que está fechada. Toda a fraqueza espiritual vai embora quando a Bíblia é aberta e você lê a palavra dEle. Porque Ele se revela a você e a força chega na sua vida, porque é fortalecei-vos no Senhor. É nele que nós nos fortalecemos, é dEle que, é, que vem a força que nós temos. Diante da realidade que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Quando estava preparando essa palavra, me veio à mente a lembrança de Martinho Lutero, grande reformador, homem tão importante para nós. Anualmente se é comemorado uma data tão importante no dia 31 de outubro justamente por causa desse homem. Homem esse estudioso, letrado, que um dia lendo a palavra, recebeu uma revelação de Deus que ele não tinha visto antes. Ele leu na palavra algo que abriu seus olhos e por causa disso ele promoveu uma reforma tão grande que é por isso que nós estamos aqui hoje. Tendo essa oportunidade de ler a palavra, de compartilhar a palavra com entendimento. Um homem... Leu a palavra e revolucionou a história Deus quer revolucionar a sua vida Mas se a sua bíblia ficar fechada Ela vai continuar do mesmo jeito Deixa Deus trazer transformação Deixa Deus agir na sua vida E através da sua vida Não há nada nessa realidade humana Que nós possamos viver Que a palavra não venha nos instruir Nos preparar ou nos capacitar Tudo que nós precisamos está aqui se alimente da palavra e você vai ser fortalecido no Senhor. Amém? Há um fortalecimento que venha também do poder do Senhor, não é verdade? Não é isso que a parte B do versículo vai dizer? Ele vai dizer, "Fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Quantos de nós temos uma grande expectativa de viver uma experiência com Deus e experimentar o poder de Deus? prontos nós já nos, não nos admiramos de grandes conferências, de grandes moveres que houveram no passado e que ainda existem hoje. E falamos assim, nossa, eu queria tanto viver isso na minha vida. Acha tão sobrenatural aquilo que Deus fez, não é verdade? E queremos experimentar também. Alguns também, na verdade, precisam, estão necessitados de ver o poder de Deus agir. Não sei qual das duas você se encontra mas nós não vamos experimentar a força do poder de Deus se nós não exercitarmos a nossa fé se quisermos experimentar o poder de Deus, precisaremos exercitar a nossa fé não basta ter fé é preciso exercitá-la imagine você se Abraão recebesse a promessa de um filho mas nunca fizesse a parte dele em fé, é claro, porque nas condições humanas realmente não havia. É preciso ter fé, mas muito mais ainda, é preciso exercitar a sua fé. Eu tenho uma função no meu celular que ela é assim. Se eu não usar os aplicativos que eu tenho durante um período de tempo... Esses aplicativos são apagados para que eu tenha mais memória no meu celular. É um, uma função de economia de memória, que se eu ativar, ela funciona automaticamente. Na nossa vida não é diferente. Se eu não exercito a minha fé, ela vai consequentemente sendo apagada do meu interior. Pouco a pouco eu vou perdendo a minha fé. Eu preciso exercitar a minha fé para que ela não seja apagada dentro de mim. Sabe como é que eu percebo como a fé está sendo apagada dentro de mim? Porque eu não estou exercitando a minha fé? É quando eu começo a enxergar as circunstâncias, as situações apenas com os olhos naturais. Se eu começo a olhar para tudo o que acontece na minha vida, achando que simplesmente é natural, é dessa vida, não, é, não há nada que eu possa fazer sobre isso, eu estou com a minha fé sendo apagada dentro de mim. Se você começa a olhar os seus desafios como se fossem montanhas intransponíveis, como se aquilo que você está encarando, esse problema que você está vivendo, essa situação que você está passando, é difícil demais, você não vai conseguir. Eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, para mim nunca dá certo. Isso significa que você não está exercitando a sua fé. E ela está sendo apagada dentro de você. Se você tem deixado de cumprir o seu propósito, por causa dos problemas, porque sua mente só consegue focar nos problemas. Isso mostra que a sua fé está sendo apagada dentro de você. Chegou a hora de você exercitar a sua fé. Se você quer experimentar a força do poder de Deus, precisa querer exercitar a sua fé. E exercitar a fé é semelhante ao exercício físico. Por que, que eu estou falando isso? Porque quem já foi fazer exercício físico, quem já parou para fazer academia, iniciar uma atividade física sabe que dói muito as primeiras aulas não é verdade, Clayton? <risos> você não vai sentir nunca você continua exercitando já passou dessa fase você já nem lembra mais a primeira semana é a morte você sente que tem músculo que você nem imaginava que você tinha porque dói tudo e às vezes a gente para justamente aí quando a gente está falando sobre fé a gente começa a exercitar a nossa fé e muitas vezes dói. Por que que dói? Porque a gente saiu da nossa zona de conforto, porque a gente já não está naquele mesmo lugar que a gente estava acomodado, acostumado e a gente tem que andar em fé porque o justo viverá pela sua fé. Então a gente tem que caminhar sobre uma circunstância diferente, com um olhar diferente, ainda que tudo ao nosso redor diga o contrário, a gente precisa se esforçar para continuar crendo. E dói muitas vezes. E a gente acaba parando e esse é o nosso erro A gente não pode parar A gente tem que continuar Precisamos perseverar em fé Você não pode pensar assim Ah, vou parar porque está doendo muito Ou hoje eu não vou exercer minha fé não Porque da última vez, nossa, foi uma luta Precisamos perseverar em fé Porque toda vez que nós perseveramos em fé, nós somos fortalecidos no Senhor e na força de seu poder, nós rompemos nós avançamos, nós crescemos, nós nos tornamos mais resistentes, nós nos tornamos mais fortes fortes Deus quer te fazer forte mas não é na sua capacidade não é na sua habilidade, na sua competência é forte no Senhor é dEle que vem a nossa força é no poder dEle que nós nos fortalecemos toda vez que você exercita sua fé que você vive pela fé, que você anda pela fé você é fortalecido no poder de Deus olhamos para esse templo que nós congregamos e sabemos que tudo que existe aqui tudo que existe aqui existe por causa da fé. Por meio da fé, melhor dizendo. Porque é por causa de Deus, né? Mas é por meio da fé que nós alcançamos cada coisa que nós temos aqui. Mas imagina só se a gente nunca tivesse orçado uma cadeira. Se a gente nunca tivesse ido à loja ver o piso que forma aqui o púlpito. Se a gente nunca tivesse pesquisado, corrido atrás, se programado, feito o orçamento, o planejamento, guardado o dinheiro para isso. Isso um dia ia acontecer, querido? Não. Porque é necessário exercitar a fé. Eu não basta estar sentada na minha cadeira e pensar, ah, eu tenho fé que Deus vai fazer isso. E não fazer nada, e não exercitar, e não agir em fé. É preciso para ser fortalecido no poder de Deus a gente exercitar a nossa fé fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder eu não sei do que, que você está cansado eu não sei o que tem te feito se sentir cansado e sobrecarregado mas eu quero te dizer que nessa noite há descanso para a sua alma e é lindo ver que quando Jesus diz isso... Ele diz assim... Aprendei de mim... Você quer renovo... Você quer força... Você está sentindo as suas forças indo embora... É porque chegou a hora... De você parar... De procrastinar... O seu relacionamento com Deus... E tomar uma posição... Uma postura diante de Deus... E começar a se fortalecer no Senhor, se alimentando da sua palavra. Entendendo que você pode tomar café meditando na palavra, almoçar meditando na palavra, passar o seu dia crescendo na palavra. Você precisa conhecer o poder de Deus? Então está na hora de você exertar sua fé, sair da mediocridade, parar de observar só os outros vencerem pela fé e você mesmo conquistar. Pela fé... Aquilo que parece tão impossível hoje... Sabe... Nós temos fé para tantas coisas... E precisamos ter fé... Para nos relacionarmos com o Senhor... Para crer, crer que Ele é real... E Ele se faz presente em nosso meio... E Ele parou tudo nessa noite... Para ministrar o seu coração... E dizer... Filho... Se fortaleça em mim e no meu poder... E dizer... Filha... Eu estou aqui... Vem se alimentar de mim. Vem exercitar a sua fé em mim. O Senhor é a nossa força. Existem inúmeros versículos sobre força. E esse texto, ele vem em meu coração. Logo após o momento de devocional. Eu fiz o meu devocional enquanto eu, eu louvava ao Senhor. Essa canção, essa canção não. Esse texto vem ao meu coração. E aí eu levantei, fui fazer minhas coisas E esse texto ficou na minha cabeça Eu pude meditar nesse texto E ele tem me fortalecido nesse tempo de pandemia Todas as vezes que eu percebo que Fraca estou ficando Eu lembro de que minha força vem dele E eu me alimento dele Eu devoro essa palavra que nos fortalece que nos ensina como viver. Eu quero que nessa noite você, nesse momento, feche os olhos e faça uma, uma autoanálise. Perceba no seu interior. Será que eu tenho alimentado mais a minha carne que o meu espírito? Será que nesses dias de pandemia que todo mundo fala que só come e dorme, você tem se alimentado só de comida? E não tem se alimentado do Senhor? quanto nesse tempo você começou nas primeiras semanas falou assim, não, eu vou ler a palavra, eu vou ler tal livro, eu vou fazer isso e aquilo e aí, quantos livros da Bíblia você leu até agora? quanto da sua fé você exercitou nesse tempo? Deus tem coisas poderosas e grandiosas para fazer nesse tempo Ele quer revelar poder, unção sobre a sua vida mas você precisa exercer a sua fé desenferrujar, botar esses músculos para funcionar, porque muitas vezes quando nós exercitamos a nossa fé nós estamos sendo esticados os nossos músculos espirituais estão sendo esticados talvez seja essa a sensação que você está tendo hoje, você está se sentindo esticado exercite a sua fé declare em fé nós começamos essa celebração falando sobre trazer existência aquilo que não existe Sobre profetizar e falar aquilo que nós não estamos vendo Mas nós cremos Ainda que as suas forças estejam indo embora Deixe que ele seja a sua força nessa hora <Susos>
1: É conto Quando penso que sou forte Pra quem eu estou Mas quando reconheço que esse dia Eu quero ser dos lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças imediatas
0: Pessoas, exércitos que estão clamando nessa hora, falando, Pai, as minhas forças estão indo embora, eu já estou cansado, cansada demais, eu preciso de Ti. Fala pro o Senhor, abre o seu coração, Pai. Faz do fraco forte, faz do fraco e forte possam a partir de hoje tomar uma iniciativa diante de ti e não viver passivamente esperando algo acontecer mas entendendo, entendendo que há uma atitude a ser tomada há uma postura nova para ser adotada Pai, renova os teus filhos vem com a tua força sobre eles ânimo e vigor que as realidades da Tua Palavra, aplicadas na vida dos Teus filhos, produzam efeitos tão extraordinários. Que aqueles que estão ao redor deles possam colher disso. Pai, visita cada um na sua necessidade. Visita, Pai, cada um onde o fôlego parece que está acabando. Que eles não vão dar conta. Eles vão dar conta, sim, em nome de Jesus. Doce Espírito Santo Que é a nossa maior fonte de força Que é o nosso dunamis Que é poder de Deus na nossa vida Visite com poder Cada um que está aqui com a gente Nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus, Ele é real Em nosso meio, queridos Ele está agindo Naquilo que você nem está vendo mas sabe o que acontece? A gente já falou aqui algumas vezes sobre como é a fé, né? É, é, é algo que faz parte do nosso um slogan, digamos assim. Nós somos uma família de amor e fé. Só que não basta ter fé numa camiseta, num adesivo. Não basta você ser parte de uma família de amor e fé. Você precisa exercitar a sua fé. Sabe por quê? Porque quando a gente tem fé Comparado ao que já foi falado aqui algumas vezes É como se a gente fizesse uma compra pela internet, lembra? E você compra algo a partir daquele momento já é seu Só ainda não chegou na sua casa Mas quem nunca desfrutou, infelizmente, de fazer uma compra E aquela compra, por exemplo, na China Ficar retida na Receita Federal mas... Ou
1: oh!
0: Você fazer uma compra e você começa a rastrear o, o seu envio, né? A sua, a sua encomenda. E você fica ali constantemente rastreando. Quando você vê, parou em Curitiba e não saiu nunca mais de lá. Fica lá, ó, retido em Curitiba. Não sei o que tem em Curitiba não, mas eu não gosto de ficar sempre retido ali. Sabe o que está faltando? Ah, ah, o que vem forte no meu coração É que existem pessoas que estão conectadas com a gente hoje Que já confirmaram sua compra Deus já liberou aquilo que está sobre a sua vida Você pediu com fé E Deus autorizou a compra Só porque você não está exercitando a sua fé Está retido em Curitiba Mas se você exercitar a sua fé Dentro de poucos dias, você vai ver chegar na sua casa. Eu não sei pra quem que eu tô falando isso, mas é muito forte dentro de mim. Que basta você exercitar a sua fé, que vai chegar. Lembra, não basta ter fé, é preciso exercitar. Saia desse lugar comum. Comece a exercitar a sua fé e deixe os resultados nas mãos de Deus. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. O jeito dele é sempre o melhor e a hora dele é sempre a perfeita. Exercite a sua fé, se alimente da palavra para que você também possa ver o poder de Deus acontecer. Lembra? A fé vem. Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Eu não posso encerrar esse momento sem antes Falar com você que está assistindo a gente Que está longe dos caminhos do Senhor Afastado da presença de Deus Para as pessoas você até diz assim Não, mas eu, eu não estou longe de Deus não a sua comunhão com Deus não é como antes. Você sabe que você já não tem mais aquele momento em que você chora na presença do Senhor. Você está vivendo pela sua própria mente, pelo seu próprio entendimento. Às vezes você está aqui com a gente e nunca teve um relacionamento com Deus. Mas você foi convidado e você está aqui assistindo essa celebração ao vivo. E você sentiu no seu coração que você Barriga, vivendo como se não vivesse e se a vida acabasse, tudo bem também, mas Deus não quer que você viva assim. Deus tem vida e vida em abundância para você. Eu quero te fazer uma. força disponível para você existe um recurso extra para você que vai te fazer viver coisas que você nunca imaginou que vai te dar força naqueles dias em que você vai estar fraco que nos dias de pressão de dor ele vai estar ao seu lado ele vai te fortalecer ele vai te abraçar te envolver cuidar de você essa é a noite de você assumir o compromisso com Deus noite você dizer, Deus, eu quero um compromisso contigo. Eu quero uma aliança contigo. Eu quero ver essa transformação que, os, que estão dizendo que a, tua, que a Tua Palavra faz, que a Tua vida faz em nós. Se você quer assumir um compromisso com o Senhor hoje, eu quero que você escreva assim, uma mensagem aí. Eu quero. Você tá com a gente no Instagram, você tá com a gente no Facebook, no Youtube. Eu quero que você escreva simples assim: Eu quero. Nós queremos identificar quem você é e poder orar por você, poder acompanhar você. Eu não estou falando de religião, eu estou falando sobre um Deus vivo, e verdadeiro, que ama você e quer trazer transformação em vida para a sua vida. Se você quer, é só você dizer assim: Eu quero. sobre você ter uma família aonde a gente se fortalece mutuamente, aonde o Senhor derrama força sobre a nossa vida todas as vezes que nós exercitamos a nossa fé e nos alimentamos da palavra dele há mais alguém que está aqui conosco hoje conectado com a gente, quer dizer eu quero há mais alguém nas tuas mãos escreve o nome delas no livro da vida Pai transforma mente em espírito Espírito Santo de Deus faz morada em cada uma dessas pessoas em nome de Jesus que nessa noite elas vivam ressurreição e vida em seu coração eu te agradeço Senhor, porque a tua vida é real em nosso meio o Senhor transformou a história de todos nós que estamos aqui Em Ti nós somos renovados Em Ti nós somos fortes Porque até quando a gente é fraco Nós somos fortes no Senhor Pai, vem com a Tua força sobre aquele que se sente fraco Aquele que se afastou do Teu caminho Aquele que não consegue ouvir a Tua voz, Pai transforma muda essa realidade Espírito Santo de Deus eu te agradeço por mais esses novos integrantes da tua família nós Pai nós te agradecemos por essa oportunidade de falar contigo de congregar, de estarmos juntos e receber essas vidas na tua presença firma os pés deles sobre a rocha e que o Senhor seja Deus de tudo na vida deles que o Senhor nessa semana se revele de uma maneira tão particular tão especial que venha marcar profundamente essa nova caminhada contigo e que eles possam entender e perceber dia a dia que eles fizeram a melhor escolha da vida deles em nome de Jesus, amém amém Sejam muito bem-vindos Nós já amamos vocês E que em breve a gente possa estar junto Quando esse vírus todo que já está passando em nome de Jesus Quando esse vírus todo cessar, essa quarentena acabar Eu quero dar um abraço em você Seja muito bem-vindo
2: Aleluia, glória a Deus Aleluia Domingo passado nós tivemos um momento de oração aqui tremenda, tremenda, onde nós oramos, clamamos e pessoas depois me procuraram para dizer de respostas de Deus que nós vivemos ontem naquele momento de intercessão no final da celebração. Peço para você nesse momento, para guardar só mais um pouquinho, que nós vamos terminar essa celebração novamente, orando, falando com o Pai. Você já viveu esse momento agora de festa? Porque quando uma alma se rende a Jesus, tem festa no céu, e eu tenho certeza que tem festa nesse momento. Vocês sabem que a nossa igreja, a gente tem um conselho, é um grupo de pessoas que me ajudam, que cuidam de coisas na igreja muito importantes, pessoas que estão ali, ó, juntinho com a Atos 29, orando, intercedendo, ajudando também muitas vezes na parte administrativa da igreja. E hoje eu convidei o conselho da nossa igreja para terminar essa celebração. Eu sei que muitos já vêm todo domingo porque participam né, naturalmente da celebração, mas hoje eles estão aqui para orar pela sua vida. E cada um do conselho vai estar levantando um clamor nesse momento de oração. E a gente vai começar com o Rodrigo e depois assim sucessivamente. Chama a sua família agora. E comece a clamar Todos que vão vir aqui orar, vão orar por um motivo específico.
3: Sobre. Aproveitando que todos estão em casa, em família. Quero que você, nesse momento, abrace o seu esposo, a sua esposa, o seu filho. E também pense nos outros familiares seus avós, seus tios, em um momento de oração, Deus, nesse momento quero te pedir, algo especial para cada família brasileira, o oh, Pai que está através dessa live, e aqueles também que não estão, oh, Pai que sejam impactados pelo teu Espírito Santo, momento esse, o oh, Pai de quarentena, onde alguns trabalharam, outros não, mas um momento de reflexão, um momento de união, um momento onde nós, é, ficamos mais juntos, Pai, das pessoas que nós amamos, mas que também esse momento venha, para ser um momento de mais intimidade contigo, Pai, eu quero te agradecer por tudo, eu quero te agradecer porque o Senhor está dando uma oportunidade para que as famílias brasileiras sejam mais unidas em Cristo também, Senhor, nesse momento eu quero te pedir um cuidado especial por cada um oh, Pai, que o seu Espírito Santo venha com todo o Teu poder é, tomar conta de nós, que possamos continuar ilesos nesse período de quarentena, Essa oração que eu te faço em nome de Jesus, amém.
4: Glória a Deus. Há uma, uma frase que o pastor sempre fala. Nós não estamos em crise. O Brasil pode estar, o Rio de Janeiro pode estar, mas nós estamos em Cristo. Grave essa frase no seu coração. Pai, nesse momento eu vou estar orando por todos os empresários e os autônomos que estão aqui ligados conosco, mas aqueles também espalhados pelo nosso país. Senhor, olha agora com seus olhos fixos
5: para esse seu certo.
4: Sua filha para essa pessoa que nesse momento De pandemia Tem se desesperado Não tem visto solução Mas essa frase que eu acabei de dizer Está penetrando no coração E ele com fé vai agarrar E vai crer que ele está em Cristo Ele não está em Cristo Nesse momento eu gostaria de liberar Pai, sobre os teus filhos é, Unção Sabedoria Visão Tempo de preparo Tempo de renovo Tempo de estruturação De suas empresas, de suas finanças Pai, nesse momento os autônomos vão ter criatividade Vão ter ousadia Vão sentir do teu espírito informações Vão receber estratégias para avançar nesse tempo Os empresários, donos de lojas, o que for Nesse momento vai estar se estruturando, não vai se desesperar, não vai arrancar os cabelos. Ele vai se posicionar como filho teu, como servo do Senhor e vai receber do alto porção dobrada de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Pai, ele vai olhar com olhos da fé. Querido, é para você agarrar com fé isso que eu estou liberando sobre a sua vida. Unção, poder, graça, renovo, estrutura, força. Em nome de Jesus, Pai, ele irá prosperar nesse tempo. Ele não está em crise, ele está em Cristo. Glorificado,
6: engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Pai, graças a te satisfeito por poder falar contigo mais uma vez. Vem te pedir nesse momento uma peça especial. sobre estar entrando com provisão na vida de cada família, Pai. Que quando bateu o desespero na porta que todos lembrem, lembrem, que quem nos sustenta é Deus que as famílias vão estar recebendo um milagre especial que as finanças não faltem, que o alimento não falte que quando não tiver o que comer que a campainha toque um milagre que não existiu aconteça naquele momento, Pai Deus, que nesse momento que nós enfrentamos no Brasil que as mesas da, das famílias não falte nada, Pai Vem te pedir que, nesse momento, ninguém deixe o desespero bater a porta. Que mesmo quando tudo parecer perdido, lembre-se que quem nos sustenta é Deus. E nós temos certeza que, quando isso passar, nós vamos poder contar quantas vitórias nós tivemos e quanta provisão nós vivemos nesse momento. Muito
1: obrigado por tudo. Amém.
5: Em nome de Jesus, Pai, quantas notícias a gente recebe de pessoas, ó Pai, que estão doentes, que estão enfermas, ó Pai, que estão internadas, que estão no CTI. Mas Deus, em nome de Jesus, hoje eu estou aqui para declarar, Pai, cura sobre todos aqueles que estão enfermos cura, Pai, sobre todos aqueles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus que estão nos hospitais, que estão nas suas casas com dores, ó Deus, passando mal, seja de covid, seja de qualquer enfermidade. Pai, tu és aquele que tem poder para curar, tu és aquele que tem poder para restaurar, Pai, tudo e todos, Deus, em nome do Senhor Jesus que nesse momento Cada pessoa que está doente, cada pessoa que está enferma, Deus, em nome de Jesus, ela possa sentir a tua presença, ela possa sentir o teu toque, Senhor, sobre a sua dor, sobre o seu corpo, Pai. Todos os seus órgãos voltando a funcionar perfeitamente, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor dando sabedoria aos médicos, o Senhor, Pai, abençoando todos os medicamentos, todos os aparelhos, Pai, que estão sendo utilizados, ó Deus, para restabelecer saúde. De Deus, em nome do Senhor Jesus, que nessa hora o Senhor possa entrar com a tua providência, Senhor, nos hospitais, Deus, em nome de Jesus. Pessoas, ó oh, Pai, desesperadas, sem saber como que vai ser a vida do filho, a vida do pai, a vida da mãe. Mas, Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, Pai. Que possamos, em nome do Senhor Jesus, crer na Tua palavra e liberar e falar, Pai, aquilo que cremos. Deus, em nome do Senhor Jesus, venha com a Tua cura sobre esse povo. Venha com a Tua cura sobre o Brasil. Venha com a Tua cura sobre o Rio de de janeiro, Pai, em nome do Senhor
1: Jesus,
7: amém Boa noite vamos orar? Senhor nosso Deus eterno Pai te agradeço por o Senhor nos conceder mais um dia de vida, te agradeço por todo o livramento que o Senhor nos deixa Pai, aquele que nós vimos e aquele também que nós não vimos Vem te pedir em especial pela vida do pastor, que o Senhor esteja abençoando cada dia mais, dando força, sabedoria para seguir tudo aquilo que o Senhor pretende em sua vida, oh Deus. Abençoe a Luange, que o Senhor esteja também protegendo, levando todo o mal, o Senhor possa estar dando sustentos a Ele. Vem te pedir também pela nossa liderança, que o Senhor esteja abençoando, suprindo todas as necessidades que eles precisam nesse momento. Peço também que o Senhor proteja cada um que tenha que sair do seu lar para buscar o sustento, que o Senhor possa estar livrando de todo o mal, que nada venha atingir cada um deles, Pai, que o Senhor possa estar dando sabedoria e inserimento nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Proteja cada um deles, livra de todo o mal, em nome de Jesus, amém.
8: ó Pai, entra com a tua provisão, ó Pai, entra com o teu sustento, ó Pai, que cada um, Senhor Deus, que necessita, Senhor, de algo, Senhor, venha suprir, ó Deus. Também te peço, Senhor Deus, por esse espaço, ó Pai, por tudo, ó Deus, que temos que fazer, ó Pai, temos que pagar, eu sei que o Senhor já está providenciando, Senhor Deus, e mesmo nessa crise, ó oh Pai, porque nós não estamos em crise, o Senhor tem nos provado, Senhor, que o Senhor é conosco e tem nos dado bênçãos, ó oh Pai, sobrenatural, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, nesse espaço, louvado seja o Teu nome, ó oh Pai e eu quero Te entregar, Senhor Deus, a vida de cada membro, mais uma vez nas Tuas mãos, cuida de cada um, ó oh Pai com a certeza, ó oh Pai, que em breve estaremos todos aqui, Senhor, reunidos para engrandecer o Teu nome e agradecer por tudo que o Senhor fez nesse tempo e ainda irá fazer. Louvado e engrandecido seja o Teu nome por todas as coisas. Amém.
0: Pai, eu quero te entregar a cada um que está nessa live com a gente, nesse ao vivo conosco. Cada um que tem esperado algo da parte do Senhor. Um milagre, Milagre. Milagre, Pai, a gente é tudo aquilo que o homem não pode fazer, que o ser humano não pode realizar. É isso que nós precisamos que o Senhor faça. Um milagre. Aquilo que a nossa língua portuguesa chama de impossível, no seu vocabulário não existe. E é por isso que nós clamamos ao Senhor Todo-Poderoso para que conceda o milagre que cada um que está ligado aqui com a gente hoje precisa. Espírito Santo de Deus, esquadrinha cada coração, vai no íntimo, sonda, Senhor, cada um. Às vezes, Senhor, o milagre que estão esperando, estão esperando há tanto tempo que já perderam a fé e a esperança, mas nessa noite nós fomos fortalecidos no Senhor e nós vamos prosseguir crendo e confiando que o Senhor fará e não há que se atrasar em realizar. O Senhor nunca chega atrasado. O Senhor é pontual naquilo que faz, porque o Senhor é bom. Espírito Santo, que a paz de Deus possa guardar cada coração, enquanto esperam pelo seu milagre. Mas eu peço que essa semana, essa semana seja uma semana de milagres. Não como um jargão, um slogan, uma frase de efeito, nós pedimos, Pai... E essa semana sejam incontáveis os testemunhos de milagres sabemos que estamos vivendo um tempo onde temos buscado mais ao Senhor, mergulhado mais profundo em Ti e é justamente nessa atmosfera é que nós sabemos que o Senhor age trazendo os nossos impossíveis à realidade, então eu peço em nome de Jesus, faça milagres inéditos no nosso meio faça milagres esperados em nosso meio, faça milagres em nosso meio Faz aquilo que o homem não pode fazer, move papéis, move até aquilo que está fechado faz abrir para a glória do Teu nome. Que nessa semana de milagres que nós vamos viver, nós possamos reconhecer a Tua grandeza. E mais, que nós sejamos a mão que vai operar o milagre na vida de alguém. Que a gente não venha reter a bênção em nós, mas possamos fazer fluir através de nós. Em nome de Jesus.
1: Amém.